0: Ya comienza nuestro encuentro de bendición, actualidad y entrevista de todos los miércoles. Con la conducción de Alejandra González, damos inicio a El Santo Padre, Testigo de Cristo. ¡Bienvenidos!
1: Que la Virgen de Fátima, Madre de Jesús y Madre Nuestra, nos ayuda a construir vías de encuentro y senderos de diálogo hacia la paz y nos dé el valor de emprenderlos sin demora. Tweet del Papa Francisco.
2: Abre la puerta y entra a mi hogar, amigo mío. mientras el sol a no sencillas manos de amor tienden la mesa y le dan calor el pan caliente sobre el mantel el vino bueno y un gusto a miel habrá en mi casa mientras estés Es felicidad amigo mío tenerte conmigo y recordar hacer que flores que han pecho adentro ardientes capullo. Toma mi guitarra y dulcemente, cántame con ella una canción Que quiero guardar en mi memoria, el lindo recuerdo
1: de tu voz Muy, pero muy bienvenidos, ¿cómo andan? Cuéntenme, ¿cómo están? Queridos amigos que están ahí del otro lado, haciéndonos el aguante Lunes a lunes ¿Qué estamos escuchando? El Santo Padre, testigo de Cristo. ¿Y quién les habla? La conductora Alejandra González. Queridos amigos, tenemos muchísimo, muchísimo para contarles. La verdad que el Papa Francisco esta semana nos dejó muchísimos mensajes para reflexionar, para pensar, para ir y diciendo con qué dulzura, con qué voz de padre, cómo nos acompaña, cómo nos abraza con las palabras. Vamos a saludar a esta gran familia de Radio Grote. ¿Cómo andan los oyentes de Radio Grote? Pero muy bien, son como los hermanos mayores del resto de esa gran familia que tenemos. Vamos a saludar a los oyentes de FM Sendero del suroeste chaqueño. Un abrazo muy, pero muy especial que nos están escuchando ahora en vivo. A nuestros amigos y hermanos de Corrientes que nos escuchan los lunes, o sea, hoy a las 22 horas por FM San Cayetano, 102.5. A Neuquén, a la hermosa audiencia de Radio Divina Providencia que nos escuchan los martes después de las 20, en algún momento. Muy bien por ellos, porque hay que rezar, hay que tener la Santa Eucaristía, hay que tener la adoración, tenemos que tener ese momento ¿no? con Dios Padre de manera especial, orando y en comunidad. A todos los oyentes de BTR Radio, los días miércoles a las 19 horas. Y a toda la comunidad de habla hispana que no se escuchan, ni más ni menos, que en Australia. ¡Qué grande! Esta familia crece y crece cada día un poquito más. ¡Qué bueno que eso suceda! Bueno, tuvimos un tuit del Papa Francisco donde estaba dirigido a la Virgen de Fátima. De todos los tuits yo creo que, que es el más lindo porque le habla a ella, a nuestra madre para que justamente nos, nos ayude a construir estos senderos que tienen que ver con el diálogo hacia la paz, con saber tener vías de encuentro, esto de poder tender puentes hacia los demás y, y hacerlos rápido, ¿no? sin demora, porque necesitamos paz y necesitamos que nuestra mamá nos ayude a encontrar la paz no solo en nuestras vidas y nuestro alrededor, sino también nada, a nivel mundial. La intención del mes de mayo es una intención que, que nos permite reflexionar, nos permite pensar, pero creo que sobre todo algo que nos permite hacer es rezar. ¿no? Creo que una de las cosas fundamentales de la intención de este mes de mayo es centrarnos en la oración no voy a hablar yo lo vamos a dejar a él, al protagonista de este programa
3: los movimientos eclesiales son un don son una riqueza en la iglesia estos son ustedes los movimientos renuevan la iglesia con su capacidad de diálogo al servicio de la misión evangelizadora. Redescubren cada día en su carisma nuevas formas de mostrar el atractivo y la novedad del Evangelio. ¿Cómo lo hacen? Hablan de idiomas diferentes, parecen diferentes, pero es una creatividad que crea esa diferencia, Pero entendiéndose siempre y haciéndose entender y trabajando al servicio de los obispos y las parroquias, para evitar cualquier tentación de encerrarse en sí mismo. que te puede ser el peligro? No? Manténgase siempre en movimiento, respondiendo al impulso del Espíritu Santo, a los desafíos, a los cambios del mundo de hoy. Manténgase en la armonía de la Iglesia, que la armonía es un don del Espíritu Santo. Oremos para que los movimientos y grupos eclesiales redescubran cada día su misión, una misión evangelizadora, y que pongan sus propios carismas al servicio de las necesidades del mundo, al servicio.
1: Yo creo que, que este lunes los que nos queda por, por reflexionar, y a veces pasa y nos ha pasado muchas veces, esto cuando Francisco habla de encerrarnos en nosotros mismos, nos pide que, que trabajemos al servicio de los obispos, las parroquias, que los movimientos sean parte ¿sí? de esas pastorales que hay en las diócesis, ¿no? en los decanatos, porque justamente tenemos que poner nuestros dones al servicio de... Porque justamente uno de los peligros es encerrarse en, en uno mismo, encerrarse en el movimiento y podemos hacer cosas maravillosas, pero si no salgo, si no evangelizo, si no misiono, si no me sumo a los proyectos o a los planes pastorales que tienen las parroquias, los obispos, se nos complica, ¿no?, Creo que a eso está apuntando el Papa Francisco y por el otro lado nos pide que justamente estemos siempre en movimiento. Para eso somos movimientos, para estar siempre haciendo algo. Él nos plantea que respondiendo al impulso del Espíritu Santo, ¿no? Es ese... El Espíritu Santo es el que nos, nos da el envión final, como le pasó a, a, a los apóstoles, a sus amigos, ¿no? Ese envión ese empujón que necesitamos porque lo tenemos todo para salir a misionar, lo necesitamos al Espíritu Santo para poder salir, para tener la fuerza para salir no y enfrentar todos los desafíos que tienen las sociedades en el mundo de hoy, una sociedad hipercambiante que lo que servía hace dos meses ya no sirve más y ahí estamos, no en el tire y afloje, vamos, venimos, vamos, venimos, bueno, Creo que justamente eh, tener en cuenta esto en particular que nos plantea el Papa Francisco es también para pensar, es para poner en oración, que no se haga mi voluntad, sino que sea realmente la voluntad de Dios y por sobre todo mantener la armonía en las iglesias, en nuestra iglesia, la iglesia. Un, una intención muy linda, la verdad, que, que ayuda mucho a pensar y a reflexionar. En el Regina Cheli, el Papa Francisco nos decía, seamos dóciles a la voz del paráclito y sensibles a su presencia. ¿No? Seguimos por el camino del Espíritu Santo. El Regina Cheli fue el del domingo, que fue ayer, 14 de mayo del 2023. Es el cuarto domingo el sexto domingo de Pascua allá y una de las cosas que, que tuvieron como como nota de color fue que, que el papa francisco eh, saludó a las mamás en su día y ahí yo me enteré que hay más de 90 países que se celebra el día de la madre en el mes de mayo y una de las causas es justamente porque es el mes de maría no con lo cual 90 países, y él le hablaba a todas ellas, para que justamente pudieran celebrar, no solo a las que están vivas, sino también a las que están en el cielo, ¿no? Esto de, de, de la Madre, ¿no? Que es tan importante en la vida de todos nosotros, ¿no? Y por sobre todo poder recordarlas con una verdadera sonrisa. Con respecto a la locución, dijo que tenemos que invocar al Espíritu Santo y que tenemos que es como aprender a acoger, ¿no?, a abrazar, ¿sí?, la realidad, que lo más importante de la realidad es la vida, y que tenemos que recordar que somos hijos amados de Dios, ¿no? Esto de, de entender que Dios camina a nuestro lado y nos protege siempre. No lo dijo en este Regina Cheli, el audio que vamos a escuchar del Papa Francisco, muy brevemente, el Papa nos explica en una de sus tantas alocuciones a lo largo de estos 10 años de pontificado, que María es nuestra madre. Lo escuchamos.
3: María es la que sabe transformar una cueva de animales en casa de Jesús con unos pocos trapos y una montaña de ternura. Y es capaz también de hacer saltar un chico en el seno de su madre, como escuchamos en el Evangelio. Ella es capaz de, de darnos la alegría de Jesús. María es fundamentalmente madre. ¿Por qué? Porque te trajo a Jesús. Y nos ayuda, con la fuerza del Espíritu Santo, a que Jesús nazca y crezca en nosotros. Es la que continuamente nos está dando vida. Es madre de la iglesia. Es maternidad.
1: Qué lindo, qué lindo, ¿no? Esto de montaña de ternura. María es una montaña de ternura. Es nuestra madre. Nos trajo a Jesús. Jesús nos la regala al pie de la cruz. Y nos dice en, en esas palabras maravillosas, en una de las siete que dice estando en la cruz, cuando él habla a su discípulo preferido, a su amigo Juan, ¿no? Hijo, ahí tienes a tu madre, madre, ahí tienes a tu hijo. Y se convirtió en la madre de toda la humanidad. ¿Qué privilegio tenemos, no? Tenemos dos madres. La que, está en el, la que es espiritual, porque es nuestra mamá María, y la que nos dio la vida. Qué hermosas palabras realmente del Papa Francisco refiriéndose a, a nuestra mamá María. Ah, acá estamos. Hice un recorrido sobre Fátima, y la idea era recordar cuántos papas habían visitado Fátima, ¿no?, porque es un santuario mariano maravilloso, muy pero muy lindo, como muchos a lo largo de, de todo el, el planeta Tierra. Y justamente el primero que lo visitó fue Pablo VI, y lo hizo cuando se, los, se conmemoraron, con, con, buah, 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 buah. esta conductora ya no sabe ni hablar, el 50 aniversario de la primera aparición, ¿sí?, que fuese el 13 de mayo de 1967, después fue San Juan Pablo II, el 13 de mayo, ¿no? que fue eh, justamente en el aniversario de lo que fuese su atentado, ¿no? que fue agradecerle a la Virgen de Fátima por detener la bala, por justamente haberlo protegido fue también Benedicto XVI, allá por el 13 de mayo del 2010, donde celebró una misa multitudinaria increíble. También fue el Papa Francisco en el 2017, y justamente peregrina para, para canonizar a los hermanos Francisco y Jacinta. Y, y la verdad que, que fueron, fueron momentos que han hecho historia para la iglesia, para la humanidad entera, porque acercarse a nuestra Mamá María es fundamental. El santuario de Fátima queda en Portugal, pronto estamos, pronto, estamos ahí, a un paso de la JMJ de Lisboa. Eh, y el Papa Francisco, hablando sobre el derecho a la vida, hablando sobre eh, justamente esta fecha tan importante que es Fátima, eh, habló de la tristeza que hay en su corazón por la eutanasia, pero lo vamos a escuchar a él en sus propias palabras cómo nos habla desde su corazón.
3: Hoy que se le la memoria de las apariciones de la Virgen María a los Patrocillos de Fátima. Esto es muy triste porque en el país donde apareció la Virgen se promulga una ley para matar. Un paso más en la larga
1: lista de países con eutanasia. El Baba Francisco eh, recordaba en esa audiencia en la que estaba con... Hablando sobre el derecho a la vida, sobre las leyes de protección para toda ¿no? la vida en general, desde el nacimiento hasta la muerte, hasta que nos encontremos con Dios. La tristeza que le causara que el país donde justamente la Virgen de Fátima se apareció y quiso ser advocación se estuviera en esta semana legalizando la eutanasia. Esto de la cultura del descarte, ¿no? Qué peligro, qué peligro, queridos amigos, qué peligro que el mundo entero eh, esté, ¿no? En, con estas leyes, tanto del aborto como la de la eutanasia, ¿no? Para pensar, para rezar, para rezar para que estas cosas dejen de pasar a nivel mundial. Por otro lado, una audiencia general rara, una audiencia muy especial, muy particular, histórica, la verdad, porque el Papa Francisco le pidió al Papa Tahuadro II, quien es el actual Papa de Alejandría y Patriarca de la sede de San Marcos, de la Iglesia Copta Ortodoxa, que viniera al Vaticano y se juntaran para celebrar justamente eh, el aniversario número 50 del encuentro de sus predecesores por primera vez de San Pablo VI con el Papa Genouda III. Eh, un momento bastante histórico también ese porque se limaban asperezas, eh, se volvían a, a unir, a caminar juntos la Iglesia Copta Ortodoxa junto con la Iglesia Católica. Eh, ...dos personalidades... ...muy pero muy importantes... ...el Papa Atagüedro II... ...participó... ...de la audiencia de los días miércoles... ...en donde... ...esperó al Papa... ...que llegara y terminara de saludar... ...en el Papa Móvil en un miércoles lluvioso... ...que no impidió que la gente estuviera en Plaza San Pedro... ¿eh? ...bajo ningún aspecto... ...habían montones de personas... ...todas ahí firmes... ...con pilotos, paraguas y demás el Papa Francisco a pesar de la lluvia recorrió todos los pasillos y, y la verdad que ya se habían visto su santidad ambos papas, eh, Tahuadros y el Papa Francisco, y ellos decidieron que todos los 10 de mayo se celebrara lo que es el Día de la Amistad Copta Católica, para que todos los años recordemos este camino juntos hacia la unidad. Eh, Hacía pocos meses, en el año 2013, que habían sido ambos elegidos y, y juntos cuando se encontraron pidieron justamente eh, tener esto como un momento en el año para recordarle al mundo que se puede Trabajar juntos El Papa Francisco bromea Como hace siempre Tiene ese humor tan característico Y dijo que no es que hace un año o más Que no se ven Sino que todo lo contrario Se llaman por teléfono Se mandan saludos eh, Siguen siendo buenos hermanos en, en la unidad Y que suelen hablar bastante De sus cosas De lo que les pasa y dijo, todavía no nos hemos peleado. No, divino, se ha matado de risa a todo el mundo. Quienes sabemos este humor tan característico de Francisco, fue realmente un dato bastante importante. Rezó el, el Papa Teaguardo II, rezó el Padre Nuestro, junto a Francisco y junto a toda esa plaza de San Pedro, llena, llena de personas que tuvieron la... La gracia de tener este momento único de poder participar. Fue una audiencia distinta, rara. Eh, lo único que vamos a escuchar ahora del Papa Francisco son los saludos para, la, los, para los peregrinos de, de lengua española. Lo escuchamos.
3: Saludo cordialmente a los peregrinos de lengua española. Pidamos al Señor de los santos pastores de la Iglesia, como San Juan de Ávila, cuya memoria hoy celebramos, que nos ayude a extender siempre los horizontes de nuestra misión y nos fortalezca para amarlo y servirlo en todas circunstancias. Que Jesús los bendiga y la Virgen Santa los cuide. Muchas gracias.
1: Qué lindo, ¿no? Qué hermoso. Habló en varios idiomas, pero lo único que dijo... Fueron los saludos para cada una de, de, las, de las comunidades en sus propias lenguas. Lindo, bien, es por acá, chicos, gente linda, es por acá. Tenemos que ir por este lado, tenemos que, que sumarnos a la unidad, ¿no? Eh, tenemos que buscar lo que nos une, no lo los que nos divide. En todos los aspectos de la vida, eh en todos, tenemos que, que saber discernir por dónde estamos. El Papa se reunió también con la Unión Mundial de Organizaciones Femeninas Católicas, que eh, pasaron por Roma porque justamente están en van a estar en Asamblea General en Asís la semana que viene. El Papa Francisco les habló de la necesidad de recuperar esos elementos antropológicos que caracterizan la identidad humana, ¿no?, en la presencia de la mujer y dijo que tenemos que empezar a revitalizar, a poner sobre la mesa el rol que tiene la mujer en la familia, en la sociedad y todos esos aportes que, que realmente la mujer le puede dar al mundo y que son necesarios y que se necesitan porque es un lugar que no puede ocupar nadie si no lo ocupa la mujer. Pero no voy a seguir contándote lo que, que me está por salir porque lo va a decir el Papa Francisco, obvio, lo escuchamos.
3: ¿Qué es la humanidad sin la mujer? ¿Qué es el hombre sin la mujer? Lo tenemos en la primera página de la Biblia. Es soledad. El hombre sin la mujer está solo. La humanidad sin la mujer está sola. Una cultura sin la mujer está sola. Donde no está la mujer hay soledad. Soledad árida que genera tristeza y en todo caso, toda clase de daño a la humanidad. Donde no está la mujer, hay soledad.
1: Quedó claro, ¿no? Donde no está la mujer, hay soledad Dios nos creó hombre y mujer somos una pareja que nos complementamos en los dones y en los talentos y en la misión que Dios nos dio en este mundo la mujer tiene que ser protagonista y las sociedades le tienen que dejar lugar a ese protagonismo porque si no hay soledad, una soledad que destruye, una soledad devastadora, algo está faltando, falta ni más ni menos, que la presencia de la mujer, pero una mujer con presencia activa, una mujer donde justamente ¿sí? pueda poner sus capacidades, que pueda donar todos esos talentos y esos dones recibidos no solo lo que recibió por Dios, sino también lo que generó a lo largo de su vida, potenciando, por un lado, claramente, esos maravillosos dones que, que Dios nos ha dado, que vamos descubriendo ¿sí? en el andar cotidiano en el que estamos. Recuerden, la humanidad sin la mujer es soledad, y lo dice la Biblia no es un invento de nadie, queridos amigos La verdad que cuando hablamos de, de estar a favor de la vida De estar a favor de crear puentes De, de hablar de María como nuestra mamá De celebrarla, de, de agradecerle Porque realmente gracias a ella conocimos a Jesús Jesús pudo venir al mundo un sí desinteresado, una donación perfecta y cómo a lo largo de cada pontificado que vamos teniendo, eh, tenemos un legado de nuestros papas a favor y a, en defensa de la vida. La canción que consideramos con Víctor cuando el domingo estábamos terminando de producir todo, fue ni más ni menos que la canción Honrar la vida de Sandra Mianovich. La escuchamos.
2: da derecho a presumir porque no es lo mismo que vivir honrar la vida resumir porque no es lo mismo
1: canción, la verdad, donde tomamos también un poquito más de conciencia de lo que significa honrar la vida. Y ya estamos en comunicación telefónica con Juan Venturino, analista internacional, que ya ha pasado por el programa y le habíamos dicho que lo íbamos a convocar seguramente en otra oportunidad y hoy se dio. Bienvenido, Juan Venturino, aquí al Santo Padre Testigo de Cristo. Alejandra González te habla.
0: Hola, ¿qué tal, Alejandra? Y equipo, ¿cómo les va? Un gusto estar conversando esta tarde con ustedes.
1: Qué bueno. Para nosotros también. Y obviamente, ¿no? El tema es esta visita de Zelensky, ¿no? El presidente de Ucrania al Vaticano, sí. ¿no?
0: Sí, claro que sí. Importante, importante sí. la visita, ¿no? Sí, sí. sí. De alguna manera, eh, pienso que eh, Zelensky lo que está tratando de hacer es conseguir obtener todo el apoyo y saber de alguna manera que ellos son un territorio invadido y que del lado de ellos está el lado, digamos, del bien o de la verdad, ¿no? Recordemos que lo primero, eh, la primera muerte que se cobra una guerra es la verdad. Claro. Esto es lo primero que nosotros tenemos que saber. es eh, el, el primer caído de una guerra es la verdad. Y luego tenemos que saber también que toda guerra, toda guerra es un engaño. Entonces, históricamente, eh, nosotros, o, o quienes han, me han precedido en el análisis, digamos, de las cuestiones de guerra, eh, le atribuían a las guerras una cuestión que tenía que ver con la indisponibilidad de recursos naturales o, o físicos o lo que pasara, que por eso, de alguna manera, había grandes enfrentamientos armados entre seres humanos. Eh, si bien ha cambiado todo prácticamente, la humanidad, desde aquella, desde la noche de los tiempos hasta hoy, eh, lo que permanece de alguna manera, eh, hay algunas cuestiones que, eh, que permanecen eh, inalterables al paso del tiempo. Una tiene que ver con en la lucha por el hombre por disminuir el estado de incertidumbre. Y la segunda tiene que ver con esto de eh, las guerras, y eh, la idea de el sometimiento y el ejercicio del poder. Entonces, sabemos sí. que hay naciones que más poderosas, sabemos que el manejo de las armas le ha dado más beneficios a unos por sobre otros, pero me da la sensación de que en aquella primera pregunta sí. está parte de las respuestas que nosotros estamos buscando. ¿no? Por supuesto, insisto, no son tan importantes las respuestas como si lo son las preguntas, porque esas son las que nos van a conducir de alguna manera a la luz, ¿no? A esa verdad que tanto anhelamos. Entonces, eh, lo que están queriendo hacer de un lado y del otro, de este enfrentamiento, sí. un enfrentamiento que claramente el mundo occidental tiene ya elegido, de alguna manera, por un enorme aparato de propaganda,
1: principalmente
0: sí. de los Estados Unidos, de decir dónde está el bien y dónde está el mal. O
1: sea, ¿quién es el bueno Pero, y ¿quién, quién es el malo?
0: Sí, exactamente, ¿no? Sí. En esta idea dicotómica, ¿no? En esta idea tan básica y tan elemental, que uno dice, bueno, es una estupidez, ¿no? Sin embargo, eh, esa estupidez, digamos, que los chicos, eh, ni bien empiezan a hacer sus primeros elementos, eh, por más rudimentarios que sean, se dan cuenta que ni el malo era tan malo, ni el bueno era tan bueno. Bueno, esto es lo que está sucediendo hoy eh, en un mundo supuestamente organizado, ¿no? Eh, el equilibrio de poder Estados Unidos de un lado su problemática energética eh, preguntando quién iba a proveer de energía básicamente gas bueno, y petróleo eh, a Europa eh, que básicamente sí. es un, claro. un territorio Europa toda totalmente dependiente no en términos energéticos hablamos entonces bueno que no es, un, no es poca
1: cosa ¿No? no es un dato no menor
0: por La supuesto verdad, que verdad. no es un dato menor por supuesto que es un dato no menor, porque esto justifica de alguna manera, eh, explica, o podría explicar, vamos a decir, como para decir que estamos aún en una aproximación, las ra razones de por qué eh, la expansión o la pretensión ex expansionista de la OTAN y que no es ni una no es otra cosa que limitar eh, el poder de Rusia sobre más allá de sus de su fronteras, ¿no? Sí. Entonces, bueno, esto, esto es lo que está sucediendo hoy en día. ¿no? Entonces, uno tiene que hacer ese ejercicio difícil, insisto, si fuera fácil, todo el mundo lo haría y, y lamentablemente, el pensamiento independiente, el libre pensamiento, eh, las ideas de alguna manera innovadoras, eh, no están, brillan por su ausencia. De hecho, en general, terminamos eh, masticando ideas, pensamientos, que fueron elaborados por otros, ¿no?
1: Es muy complejo, muy complejo.
0: Sí, sí, la tremendamente verdad. complejo.
1: la Verdad. A mí él, me preguntaban ¿por qué lo recibe? Y no, y bueno, yo decía, no, en realidad no,
0: sería al revés, ¿no? Yo te, yo preguntaría a, a aquella persona que viene intencionada te dijo ¿por qué sí. lo recibe? Y yo te diría ¿por qué no habría de recibirlo, no? Claro. Su Santidad, el Papa, el, el Papa Francisco. Claro. ¿No?
1: o sea no yo lo veía desde yo lo que, lo que explicaba es que no puede no recibir a alguien es es el líder religioso es un es un presidente porque tiene un estado que está a su cargo uh -huh. eh, por qué exacto ¿por qué no recibirlo al contrario deber, él de hecho en en octubre del 2022 pidió que se acercaran, que buscaran el, sitio, el Vaticano como un sitio neutral para poder hablar a los presidentes. O sea, eh, él plantea también este encuentro con el otro.
0: Claro. Y es que además, no hacerlo sería desvirtuar la figura de, de, del Santo Padre. Recordemos que es el líder religioso más importante claro. del mundo, ¿eh? Entonces, eh, por su influencia, por lo que significa la Iglesia Católica para el mundo, si bien, por supuesto, hay otros credos y otras religiones, y uno eh, no, no, no soslaya esta, esta, su, esa identidad religiosa de otros pueblos, eh, está claro que la influencia del, del Papa Francisco es muy grande. Y además, insisto, ¿por qué lo, lo atiende? ¿No? ¿Por qué no debería atenderlo? Por supuesto, después aparecen las lecturas de cómo un actor termina haciéndose presidente de Ucrania, cómo conduce el destino de Ucrania a este atolladero, ¿no? a esta situación prácticamente de un punto de no retorno, eh, por qué jugó con una potencia militar indiscutida como es Rusia, eh, que si bien eh, ya no es más la Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas, eh, tiene un poder eh, militar, digamos... Fuerte. Eh, muy fuerte. Sí. De hecho, tiene más cabezas nucleares que el propio Estados Unidos. Entonces, no Está claro que uno no puede, no puede soslayar eh, esa información. E insisto, si va a hacer un acercamiento, va a, a, a tender lazos, va a construir puentes, ¿cómo lo iba a hacer el Papa Francisco? Eh, sí. Nadie, en realidad... ...discutir esa figura... ...discutir la, el razonamiento del Papa... Eh, ...es... Eh, ...de alguna manera... Eh, restarle importancia... Y, ...y quitarle criterio e inteligencia... ...el que fuera Jorge de ...hoy el Papa Francisco... Eh, ...es, es un, un hombre... ...tremendamente capacitado... ...con una... ...con una capacidad de escucha... ...digamos, prácticamente sin límites y que, eh, y a su vez, eh, muy real, una persona sí. que, como dijo, quería que la iglesia tuviera olor a abeja, ¿no?, al pastor sí. y a las ovejas. Eh, hacen falta más papas como, como el Papa Francisco. E insisto, nuevamente, lo tiene que recibir, lo tiene que atender, también tendría que atender al, al primer, eh, digamos, a, al, a Vladimir Putin, ¿no?, a la máxima autoridad rusa... Eh, y en lo posible, como bien decías recién, poner a disposición eh, su capacidad de, de, de espacio neutral para que eh, reducir de alguna manera los costes de la guerra. Eh, recordemos además, como decíamos, que no solo toda guerra es un engaño, sino que hay dos tipos de guerras, las caras y las muy caras. Entonces, pensar que alguien va a pagar muy caro todo esto y que si se puede reducir el número de muertos, si se puede reducir eh, esta guerra que parecía que iba a durar unos meses, unos días primero, después unos meses, y que ya lleva un tiempo y, y no tiene de alguna manera una sensación de que va a terminarse mañana, bueno, por supuesto que cualquier intento por eh, terminar con esta farsa eh, que se lubrica con sangre, eh, por supuesto que, que va a ser un, un, un gran intento. Eh, y además, eh, insisto, en este punto, el criterio de del de Papa Francisco, recibiéndolo, tratando de hacer que se escuchen las partes, intentando buscar soluciones pacíficas, permanentes, eh, y no como están hoy, en este juego, como decimos, es un juego perverso de suma cero, donde eh, si se busca eso, va a ser la eliminación del otro. Entonces, si el final va a ser la demisión del otro, eh, el principal derrotado es la razón. Y lamentablemente estamos en un mundo muy injusto. ¿eh? No solo por la guerra, sino porque además eh, se han utilizado, como dijo el mismo Pablo Francisco, sistemas de acumulación que lejos de pensar en el bienestar del, del hombre y de los seres humanos, eh, de alguna manera, extenúan los recursos, contaminan, concentran... Eh, discriminan y eh, un día, y de alguna manera, tornan este maravilloso planeta que ¿sí, hoy tenemos en un lugar, eh, digamos, de mucha injusticia. ¿no? Porque recordemos que los que más pagan estas cuestiones de injusticia son los abuelos, son los niños, la cantidad de personas que ha tenido el éxodo de, 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 de ucranianos que ha tenido que irse con lo opuesto, eh, al día de hoy, la situación de los migrantes. Eh, la contaminación en la que estamos viviendo. En fin, eh, quienes tienen la manija y el poder, eh, que son de alguna manera 50 familias en el mundo, eh, lamentablemente no tienen eh, el amor como guía, sino todo lo contrario. Y quienes entienden del tema del poder, lamentablemente más especializado en ese, en ese asunto, eh, saben que eh, la palabra amor no está en la agenda o probablemente este última. Uh -huh. no. eh, el poder no entiende de esas cuestiones no entiende de, de las personas que han pasado, que pasan eh, enormes dificultades desde frío, hambre eh, estar separados de su familia y un, una larguísima eh, camino de etcétera todos de, de sufrimiento Entonces, y, y muchos de esos completamente evitables como estábamos diciendo, este conflicto que no debería haber ni siquiera iniciado, ¿no? porque la gente no entiende cómo es que inició. Está bien, había una, una discusión sobre una parte de, un, de un, una parte territorial en el Donbass. Ahora, que termine de esta situación, un desenlace de una guerra convencional, como decimos, con uno de los ejércitos más temibles del mundo, eh, con su vecino país, porque además, de hecho, lo que, Ucrania perteneció alguna vez a la Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas, habla de un desatino, de una inteligencia, desinteligencia y por qué no de una estupidez de varias personas que han tomado un conjunto de muy malas decisiones no
1: es, es terrible la verdad que es terrible, aparte uno cada vez va ve noticias peores, no porque la realidad se va superando a sí misma entonces hay un montón de niños muertos es una espiral de violencia y de muerte que, que vos decís van a, no, no va a quedar nada no va a quedar nadie. El éxodo es terrible. La gente se tiene que ir, lo deja todo, ¿no? Cuando vos hablabas de ese, ese montón de etcéteras, es perderlo todo. Es perderlo sí, todo. Claro. Es llegar a un lugar donde no sabes si, si te van a poder acoger, si vas a tener trabajo, si vas a tener un techo. La desesperación para las familias poder mantenerse unidas, que en la mayoría de los casos no sucede. Y cada noticia que uno, que uno recibe a través de los medios, igual hay que tener cuidado con lo que los medios también nos dicen, eh, porque no todo es, es verdad, ¿no? Como, decíamos, como decías al principio, ¿no? que el primer caído es la verdad. Eh, es realmente algo que llega a un punto después de tanto tiempo que uno se sienta a pensar, pero ¿para qué todo esto? ¿Dónde está el sentido bueno, último de todo esto?
0: Bueno, eh, si ahí pensamos que en realidad esto está fue por la OTAN y que en realidad tiene un solo objetivo que es eh, de alguna manera proveer de gas licuado a Europa para tener ingentes recursos bueno, eh, todavía a, a adquiere un matiz aún más feo todavía no
1: Terrible, terrible, la verdad que a mí me pareció fantástico que el presidente de Ucrania se juntara con, con el Papa Francisco y que, que pudieran hablar, que pudieran dialogar. Igual no fue al único que vio, no. Zelensky se reunió también con, con el presidente, obviamente de, de Roma, con la primer ministra. Eh, es como... Yo igual no me hubiera ido eh, de mi país. No hubiera abandonado el barco en medio de, de tan... De, tanto, de tantas atrocidades sinceramente por claro. ahí hubiera mandado a alguien para que si necesitábamos no ayuda y demás eh, haber mandado un representante pero bueno nada son son decisiones que, que se toman no y que cada quien evalúa el, el por qué lo hace no uno no está en la cabeza de, de, de estas personalidades claro
0: claro, claro claro de hecho en realidad eh, ...él está buscando convencer al mundo de que de que él está haciendo lo correcto y que el otro es, eh, es malo, ¿no? De esa manera se justifica mayores apoyos, se justifican una serie de, de elementos muy interesantes, digamos, ¿no? Muy interesantes que hacen de esto un estofado muy espeso. ¿sí?
1: ¿sí? De hecho Alemania le Entonces, está le está mandando en estos, en estos días o se lo mandó en la semana... Eh, un apoyo económico bélico bastante importante para claro sí. para poder continuar con, con la guerra no es 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 horrible no porque en vez de no sé no sé la verdad es que para mí las, las guerras son sin sentido esta tiene promoción no, de hecho para vos
0: y te diría para la enorme
1: mayoría de la, de la humanidad yo creo que si vos le preguntas a
0: 100 de tus amigos algunos más allegados y otros más alejados y buscas amigos de tus amigos. No vas a encontrar a uno que diga, a mí me encanta la guerra, soy maravilloso, eh, qué, qué lindo que es esto. Eh, y y, y no, nunca te... te no, claro. sí, al no. contrario, el problema es que la guerra y los pertrechos para la guerra y la producción de, de, de armas para la guerra eh, son un gran negocio del poder. Eh, sí, entonces, es como... eh, lamentablemente, eso se, se necesita. Tristemente, ¿no?
1: Sí, sí, era como hablábamos en nuestra primera charla hace hace un tiempo, ¿no? Eh, hacen a la industria, lamentablemente, de la carrera armamentista eh, llenarse de plata, ¿no? Igual a mí, yo sigo, sigo, no me entra, pobre como digo yo, mi pobre cabecita, que haya gente que con la muerte de millones de personas se quiere enriquecer ¿no? habiendo otras formas claramente ¿no? De lo, hablo de esto como las guerras, las drogas, las o sea eh, todo lo que tiene que ver con matar al otro para yo ser un poco más rico ¿no? de lo que soy la verdad cualquier que cualquier
0: persona de bien eh, va a estar en contra de eso. cualquier persona de bien va a estar en contra de la industria de la gata. el problema es que insisto así haya muchos y muchos y muchos muchos eh, que estén en contra, va a seguir siendo un gran negocio. Claro.
1: Qué, qué pena. La verdad, una pena muy, pero muy grande. Y me quedo con, con dos, dos frases increíbles que nos dijiste, que es el primer caído es la verdad, porque eso es algo que, que no vamos a saber nunca, lo no sabrán los, los, los propios actores y no creo que todos... Y que toda guerra es un engaño, porque todo justamente está tapando lo que realmente tiene que, que se está como cocinando, ¿no? En, en, la, en, la, en la trastienda de, de lo que pasa detrás de. La ah, verdad que. Muy triste. Es Tristemente es así. Muy triste. Juan Venturino. Te agradezco infinitamente que, que podamos charlar, que podamos dialogar de estos temas para tratar de, de, de entender lo, todo esto que hay, que hay detrás, del detrás de, ¿no? y poder realmente tener un poco más de herramientas para, para poder seguir analizando estas situaciones y no y verlo desde otra perspectiva, y no todo lo que nos dicen los medios de comunicación que nos quieren hacer creer que eh, están así, realmente. Que tengamos una visión más crítica hacia, hacia todo lo, lo que está sucediendo a, a nivel mundial. Te agradezco infinitamente.
0: El agradecido soy yo, te mando un abrazo enorme a vos y a todo el equipo, y por supuesto aquí me tienen para colaborar en lo que ustedes consideren de, de importancia.
1: Perfecto, ya, ya serás convocado nuevamente, Juan. Un abrazo muy grande.
0: Encantado. Abrazo para vos y todo el equipo.
1: Gracias. Juan Venturino, analista internacional. ¿Nos quedó claro, no? ¿Verdad que sí? Increíble. Igual seguimos rumiando y seguimos. Yo creo que hoy por hoy nos queda rezar para que se dejen iluminar por el amor del Padre y la misericordia, para que deje de morir tanta, pero tanta gente y que esto deje de ser un verdadero horror. Queridos amigos, nos estamos yendo, un cariño muy especial a esta gran familia de Radio Grote, a todos los que están ahí del otro lado haciéndonos el aguante. No se olviden de ser presencia amiga para quien busca al Padre.
0: Hasta aquí llegó el Santo Padre, Testigo de Cristo. Alejandra González se despide hasta el próximo miércoles a las 19 horas para brindarte toda la actualidad de las actividades del Santo Padre y de la iglesia que él enseña y santifica por BTR Radio.